1: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan. För Förvaltarna allt. har bränt sig på flera spelbolag. Spotify byter kontor här i San Francisco. Svenskan Carl Pei tar sin smartphone
2: OnePlus till här USA. Här på Wall Street har Spotify precis
0: noterats.
1: Örebrobolaget Transfer Galaxy växer snabbt och kan stoltsera med en transaktionsvolym på en miljard kronor sedan starten. Men hur påverkar Facebooks kryptolansering marknaden för internationella pengaröverföringar? Riskkapitalbolaget Kriandum tar in rekordmånga miljarder i sin nya fond. Hur går ryktena kring Northzone och Equity Ventures kommande fonder? Mm,
2: spännande frågor. Vi ska också prata om klockimperiet Daniel Wellington som har ett slags mellanår. Omsättningen faller, det gör också vinsten. Och så ska vi till Almedalen, Jonas. Eh, är du taggad?
1: Jag är jättetaggad. Hur känns det själv.
2: Jo men Jag är taggad mer än vad jag tänkte att det skulle vara. Så att det, det, känns, det känns bra.
1: Digitalpodden presenteras i samarbete med Crunchfish, bolaget utvecklar Blippits appterminal för snabb och kostnadseffektiv checkout i butik samt geststyrning för smarta AR-glasögon och mobiler. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North. Det är sommar, Fredrik, det regnar idag men det har varit fantastiskt bra väder i de senaste veckorna. Har du haft en trevlig midsommar till att börja med?
2: Ja, ska vi börja den här podden med att prata om väder? Alltså. Det var svenskt. Men ja. Ja, absolut. Jo, eh, jag har haft en trevlig sommar. Det var skönt att komma iväg. Jag var ute på landet i, i skärgården och firade. Och som du sa, det har varit fantastiskt väder, vilket gör sitt för midsommar. Det var helt otroligt. Eh, själv då?
1: Samma sak. Norteljes skärgård och vi gjorde raketen kring midsommarsdagen. Mm, jag hoppas att vi kan bära med oss den här somriga känslan till Almedalen. Du och jag, i vår chef Ida, åker dit nästa vecka. Mm. Var, vad ser du fram emot mest med, med Almedalen?
2: Att träffa folk är ju det som är det bästa med Almedalen Alltså seminarier och sådant är all ära Men att träffa folk är ju det absolut bästa Så att, jag kan väl passa på att säga det Jag har inte helt full agenda än så länge Så vill ni, mm. vill ni ta en lunch eller fika Eller bara ses så kan ni höra av er till mig Samma
1: här, tipsa oss gärna, relevanta tips ja. uh, <laughs> uh, Ni hittar våra e-mailadresser tror jag. Jonas Leijonhuvud Och uh, Fredrik Björkman heter vi Vi mm. nämnde inte det, brukar vi göra det. Vi rapporterar på D-Digital Högtidigt uh, men du, du har ju ärvt mina Health Tech-frukostar, så mm. det blir tre tidiga månader för dig. Exakt. Grattis. Ja,
2: men tack så jättemycket. Du var ju verkligen en krigare förra året som klarade av att gå upp <laughs> till dem. Det ska jag vara i år. Måndag till onsdag, 8 till 8.30 så kör vi alltså tillsammans med Dagens Medicin där vi snackar Health Tech. Vi ska liksom lösa vårdfrågan och digitaliseringen. Mm. Det är väldigt spännande bolag där, alltså näringslivstoppar. Det kommer vara minst två ministrar som är ansvariga för det här och vi kommer samlas och snacka kring liksom digitalisering och framtid Tiden för den svenska vården och de här nätläkarna som vi alla känner till är också där som vi ska snacka. Burmeisters bakficka, Tagesservinsgata 8 är det, det handlar om. Alltså 8 till 8.30 kan ni komma förbi där tycker jag ni ska göra. Vi gör det med dagens medicin som sagt och jag kommer stå på scen med Kiki Kennedy som är chefdirektör där.
1: Ja, ah, kul. Cool. Mm. Vi ska göra lite andra saker också. Google Open Mic gör vi i, uh, ihop med Changers Hub. Det är vår chef Ida Hansson-Brucevitt som modererar det på torsdag 9-17 på Hästgatan 1. där Live Sends. Det blir spännande. Många spännande bolag och organisationer som går upp på scen. Orten, digital, Challenger Mode, Sniff för att nämna några. Uh, Silvana Imam ska vara där talar under rubriken The Rap and CEO. Det skulle bli spännande att se det. Och eh, Tahir O'Nori och Nori och eh, Susanna Niaffi kommer där. Två personer som vi har intervjuat i eh, Startup Stories tidigare. Mer info om allt det här som vi gör eh, kan man hitta i en artikel som heter Det digital lyfter entreprenör entreprenörer på Google scen i Almedalen. Eh, jag ska föreläsa lite kring eh, boken Spotify inifrån som, som eh, jag och Sven eh, Karlsson, vår medarbetare, har skrivit. På ett eh, D-evenemang och även på Bomans nätverk. Eh, de, har, de har ett eh, Almedals På måndag och tisdag kväll. På restaurang Vinäger klockan 20. Surt. Ja men det ska bli skoj. Men som sagt. Inte för ovanligt en skull bokat in varenda sekund. Så har man tips. Hör av sig. vad tycker du rent allmänt om Almedalen? Du har, det blir ditt andra år med tidningen där nere, eller hur?
2: Ja, precis. Ja, men det är ju trevligt. Det är ju minglarna som oftast är bra när man som sagt träffar folk. Det är ju det som är grejen. Det, det blir mycket LinkedIn-ande. Jag tror jag aldrig är så aktiv som jag är under den här veckan på LinkedIn. Så att, ja, men det, det är trevligt. Det är som sagt, det är ju minglarna som är grejen.
1: Mm. och de här partiledartalen brukar ju ge ganska mycket rubriker eh, Almedalen är ju det finns en del stängda evenemang vi pratade lite om det i förra podden mm. men ganska mycket öppet så att om man är turist i närheten av Visby så kan man ju gå dit och ta del av det här eh, vi har ju kontrasterat det lite grann mot det här evenemanget Brilliant Minds som är väldigt slutet eh, som en del är lite kritiska till eh, det livestreamas inte det som det som sker där trots att eh, Storheter som Obama och Greta då står på scen. Jag såg på LinkedIn att ä, Natalia Bresinski la ut en film av, av Greta Thunbergs anförande vid Brilliant, Brilliant Minds nu här i veckan. Och ä, jag tänkte så här, den där, om de hade livestreamat det där hade det nog blivit rubriker. För hon är ganska kritisk faktiskt till publiken och grillar dem lite grann. Alltså eliten som är där och tittar för att de flyger mycket och flyger privatjets och sådär. Och sen så säger hon att de har, de har mycket makt och de kan göra någonting åt saken för um, får se vad som händer med Brilliant Minds nästa år om det om det blir lite mer tillgängligt uh, för journalister i alla fall via någon slags livestream eller så. det är mycket som livestreamas i Almedalen kommer ni att livestreama uh, Health Tech Hub, jag vet att vi gjorde det förra året
2: Ja men det gör vi absolut, uh, det finns ju på digital.ti.se att se så att absolut
1: I förra veckan rapporterade vi att Facebook ska lansera en kryptovaluta. Enligt bolaget ska den nya valutan Libra bli tillgänglig för upp till 1,7 miljarder människor. Inget bankkonto krävs för att använda den här valutan. Och tanken är då att man genom mobilen ska kunna skicka betalningar direkt till varandra internationellt.
2: Just det och listan av företag som backar det här projektet är lång med storbolag som Mastercard, Paypal, Visa, Ebay, Vodafone och Uber är ombord också. Och även Svenska Spotify då backar den här valutan Libra. Företagen väntas investera minst 10 miljoner dollar alltså motsvarande någonstans 95 miljoner kronor var i det här projektet så det är stort.
1: Just det och Spotify är ju då ombord för att man vill nå fler användare i utvecklingsländer, i länder som inte har tillgång till tillförlitliga betalsystem och man går då med i Libra Association också som organisationen som samordnar det här heter. Vissa tror ju att den här valutan kan få stora konsekvenser för den globala finanssektorn. Det lär i alla fall påverka alla storbanker och fintechbolag som försöker lösa den här knuten med dyra internationella pengaröverföringar– det är fortfarande väldigt dyrt faktiskt att skicka pengar internationellt. Vad, vad tror du Fredrik? kan kan Facebooks Libra lösa, lösa det, den utmaningen?
2: Det kan de nog göra rent tekniskt. Alltså Facebook är ju en enorm plattform med många användare. Frågan är däremot om det finns, in, eller det finns ju invändningar kring att det är kommersiella bolag som styr en valuta, alltså att man utför ett pengaskapande helt enkelt mm. i, i en kommersiell på en kommersiell bas, så att det inte mm. görs via en riksbank till exempel och så samarbetar de bankerna. Så det, det är ju en fråga som man kanske måste sätta ramarna kring innan man gör klart det här betalsystemet därför att det är... i värsta fall, så alltså Facebook har ju på några smällar den senaste tiden, det känner vi ju till. Mm. Eh, inte minst då eh, skandalen kring, kring användarnas data som har sålts och så. Så det finns ju frågetecken kring om det där är helt schysst nu när man börjar använda betalsystem. Så att, ja, tekniskt kan man då lösa det, man kan då möjliggöra för fler att betala internationellt, absolut. Men frågan är om ramarna ska sättas kanske av fler än de här Exakt, bolagen.
1: och man piggybackar ju lite grann på alla, alla världens riksbanker eftersom man mm. binder den här valutan till andra existerande valutor Precis. och sen så kanske man då utnyttjar den data man kan genomföra Generera, mm. eh, när man sprider den. Mm. Så att eh, det kommer ju säkert att vara mycket debatt. Om man lyckas så kommer det att orsaka mycket debatt. Ja, absolut. Eh, och
2: de, man ska inte hänföra sig till att eh, falla in i någon slags Black Mirror-scenario. Men, men den tanken <laughs> växer ju trots att, ja, att det är ett bolag som, som sköter ens betalningar och styr den här valutan. Liksom.
1: Det var en referens till en Netflix-tv-serie. Ja. Black Mirror. Ehm um, Ja, precis. Du, jag skrev ju lite om ett, en annan lite mindre satsning mm. på internationella betalningar här i veckan, Transfer Galaxy. Eh, rubriken var deras swish för utlandsbetalningar spräcker miljardvallen. Eh, jag frågade ju förstås lite om Facebooks satsning mm. också. Vad sa de? Nej, men, vd Josef Mohammed han sa att han inte var jätteorolig, han sa att det är en fascinerande teknik, det blir intressant att följa det här. Men eh, Transfer Galaxy riktar ju sig till användare i länder där man tar emot betalningar via GSM-telefoner. Mm. Än så länge har det är svårt att se hur de ska använda kryptovalutor, sa han då.
2: Just det. Eh, det ligger mycket i det. Men det känns ändå som att användandet av smartphones växer i utvecklingsländer också. Även om apparna då ibland måste anpassas till bredbandskapaciteten då, i och med att den är lägre eller svajar en hel del. Eh, däremot så går det ju bra för Transfer Galaxy.
1: Ja, precis. Just nu går det väl bra. Omsättningen trefaldigades under 2018 till nästan 25 miljoner kronor. Man förlorar fortfarande pengar 5,5 miljoner kronor i förluster. Inte jättefarligt för sånt här starta på lag. Och då, som jag nämnde, då, transaktionsvolymen då, kring missommar här gick förbi en miljard kronor sedan starten. där av rubriken då.
2: Just det. Och det här är ju verkligen ett gräsrotsbolag får man säga. Så Transfer Galaxy grundades 2014 i Vivala då utanför Örebro av Khalid Kasim, Josef Mohammed och Ali Mohammed. Alla tre har rötter i Somalia och skickade under uppväxten ofta pengar då till släktingar i hemlandet genom det lokala ombudet som fanns. Men det var väldigt dyrt, det funkar inte bra så då kom de på den här lösningen. Superspännande. Mm. Och som, som du sa, så känns det ju en slags swish för utlandsbetalningar. Och det är ju en liksom digitaliserad mobil utmanare till typ jättekområdet som Western Union.
1: Just det. Ja. Eh, och eh, vi har skrivit ganska mycket om det här bolaget som då växer snabbt och backas av riskkapitalbolag som Backing Minds och Alvin och Didriksson. Du, Fredrik, intervjuade ju eh, Josef Mohammed, eller hur?
2: Ja, men precis förra året eh, under eh, Startup tours så var han med på scenen och han berättade då om liksom, vart idén kommer och kommer ifrån och eh, hur de har byggt bolaget och den kris som har början. Och så att det är superspännande att höra just hur de har byggt upp hela det här eh, betalimperiet som det kanske kan komma att bli. Så att jag tycker att ni ska lyssna på den. den finns i vårt flöde eh, systerpodden Startup Stories. Där hittar den.
1: Just det. Och det var ett tag sedan du gjorde den där intervjun. Eh, sedan dess har Transfer Galaxy eh, växt, finns i 25 länder och har 30 medarbetare. Digitalpodden sponsras av Crunchfish. Jag står här med Joachim Samuelsson, ordförande för Crunchfish- ditt bolag är på First North, många förknippar med geststyrning av olika AR-tjänster. Men du har ju varit här och pratat mycket om i den här mobila betallösningen för butik som inte är liksom beroende av kortinfrastrukturen som ni håller på och rullar ut. Och vi ska prata lite mer om det, eller hur? Berätta, det finns också mer tjänster. Förutom att man kan betala så kan man även använda det här för. För att utnyttja rabattuppångar, presentkort, olika kundpoäng, lojalitetsprogram och sånt där. Mm.
0: Nej, jag, som vi ser det så det handlar om att checka ut i butik Det handlar inte om att betala i butik Och då vill du gärna om du ska ha en smidig digital lösning Få med alla dessa tjänsterna i ett och samma blip Och eh, vi tror att vår lösning levererar det Så att du får en smidig inlösning Du kan göra tio 10 och lösa in dem en och en Det är ingen smidig lösning Men eh, med ett blip så blir det väldigt smidigt
1: Och Blippet är ju ett bolag som ägs hälften av Crunchfish och till hälften av Kleron, eller hur? Som är förknippade med rabattkuponger och sånt. Berätta, hur, hur funkar ni ihop?
0: Vi funkar alldeles utmärkt ihop Jag jag tror de ser oss som någon typ av Clairon X alltså någon affärsutveckling av av Clairon där vi lyfter deras affär vi vi kommer ju nu med blippbara kuponger, de har haft mobila kuponger länge men blippbara kuponger gör just det här jag nämnde innan att du kan med ett blipp lösa in inte bara en kupong utan tio samtidigt och det är ingen det roliga är att ingen som står bakom dig i kön och inte ens kassörskan märker att du löser in någon kupong för du gör samma interaktion även om du bara betalar eller har tio kuponger
1: ifall man tycker att det är pinsamt att stå där med en rabattkupong för läsk eller någonting sånt
0: ja det blir pinsamt tror jag om du har tio stycken för då tar det väldigt lång tid just det
1: Det här är ju en jättestor marknad i många andra länder, i USA till exempel. I Sverige har det inte varit lika stort historiskt. Hur kommer er satsning på blippet, tror du, att påverka marknaden framåt? Jag har förhoppningar
0: om att vi kommer att kunna öka kupongmarknaden. Just att det blir mycket smidigare och enklare att lösa in. Det är då enklare att få kuponger till dig. och När du kommer till butik så blir det mycket enklare att lösa in. Och Det kommer att innebära en mycket större marknad för rabattkuponger.
1: Tack, Jakim Samuelsson, för att du var med och sponsrade Digitalpodden. Tack för att jag fick komma hit. Klock. Imperiet Daniel Wellington har fått lite grus i maskineriet. Bolagets omsättning och vinst föll förra året jämfört med 2017– en liten färsk pinfärsk årsredovisning som du Fredrik grävt fram. Berätta mer.
2: Ja, men förra året så innebar att bolaget inte riktigt gick som en klocka. Förlot
1: det sjunka <laughs> Hade man dålig timing eller?
2: <laughs> ja, Daniel Wellington är ju en succésaga i övrigt får man säga, alltså nästan utan dess like nu i de senaste åren här. Bolaget har växt enormt sen starten 2011 och omsättning och vinst har stigit liksom som raketer från år till år. Men nu har det alltså inte tickat på riktigt lika klockrent. Nej. Okej, okay, vi slutar i Göteborgs skämten. Under 2018 då så omsatte Darling Wellington drygt 2 miljarder kronor. Vilket kan jämföras med 2,4 miljarder 2017. Så därför är bolaget nu tillbaka på 2016 års omsättningsnivå då. Och även resultatet som Jonas minskade förra året för DV och landade på 516 miljoner kronor under 2017 som var ett rekordår för klockbolaget så blev vinsten 901 miljoner kronor. Så det är en rejäl minskning.
1: Mm. Som du då berättar så har ju Daniel Wellington bolaget varit en, en sedelpress en riktig vinstmaskin, inte minst för grundaren och ägaren Philip Tysander. du kunde tidigare avslöja att uh, han kunde ta ut en vinst på 220 miljoner kronor under förra året uh, det är ju uh, det är ju liksom ingen panik med det här bolaget uh, det går ju fortfarande bra mm. men uh, vad har du för teorier om uh, varför bolaget inte
0: Hej, Ulf Kristersson här gå in på svedea.se/företag och jämför själv
1: växer längre utan tvärtom minskar.
2: Ja, men eh, Daniel har lagt om sin strategi, eh, vilket har kostat en hel del. Eh, man har ökat enormt under åren, eh, men det är genom att man då har släppt kontrollen över varumärket kan man säga, och spridit klockan genom alla möjliga distributörer, så man liksom mm. öst ut klockor eh, och accessoarer som man gör eh, till olika distributörer, olika butiker i olika sammanhang. Och mm. den höga efterfrågan på Philip D. Sanders affordable luxury, som man kallar det, eh, har liksom bidragit till att man kan sälja klockor en massa. Just det, man har
1: mycket. använt mycket in Influencers ja. få ut det här. Mm. Ja
2: precis och det kommer man fortsätta göra men även andra liksom, själva försäljningskanalerna mm. har varit väldigt spritt. Eh, och det har ju eventuellt kostat för själva varumärket som kan ha urvattnats lite grann genom att distributörerna liksom har bestämt hur de hanterar Danny Wellingtons klockor då, eh, gentemot slutkunden. Och nu tar då bolaget tillbaka den här kontrollen och avslutar en del avtal med distributörer och satsar helt på, helt alltså på egen försäljning. Och det innebär bland annat att man skapar dotterbolag i flera nya länder och öppnar egna fysiska butiker vilket ju har en hög prislapp. Dessutom så satsar man enormt på den egna e-handelskanalen naturligtvis. Jag pratade tidigare här under sommaren lite med DV Folk som då berättar att en stor utmaning är att få in den här enorma floran av olika betalsätt som finns i olika länder i och med att man ska göra det nu i egen regi. Då.
1: Mm, intressant. Det kan visa sig vara smart i slutändan kanske då mm, det här. För en tid sedan gick man ju ut med att Daniel Warringtons samarbete med Klarna för att erbjuda avbetalning av klockorna då. Kanske är det läge för ett stort bolag att kliva fram och roffa åt sig hela den möjligheten att lösa alla Daniel Warringtons betalningar, eller vad tror du?
2: Ja, alltså kan ett bolag kanske av typen Adyen alltså erbjuda lösningar på många marknader så är det nog väldigt, väldigt bra för bolaget, kan jag tänka mig. Alltså det finns ju på så väldigt många marknader och har det här problemet att det är så otroligt många olika sätt som man betalar på i alla länder. Så att kan man samla det, då kan man ju göra en fin vinst, tror
1: jag. Jag känner hur de skruvar sig i stolarna där på Klarna när de har när dig när prata om adgen som en, en bättre internationell lösning. Vi får se vad som händer. Men 2018 var alltså ett år där Daniel Warrington backade då. Första gången någonsin, eller?
2: Ja, men precis. Alltså, Tidigare som han växt hela tiden. Nu stannar man upp. Bolaget självt kallar 2018 för ett mellanår i årsredovisningen. Så att det är klart att, att ja, det här är inte det bästa året helt enkelt. Lokala dotterbolag i de olika länderna har inte som man säger då, hunnit kompensera för intäktsbortfallet från avslutade distributionssamarbeten som det står
1: det är ju, man är ju lite grann Victim of their own success det är, Alla ska ju starta Daniel Wellington-kopia nu Det finns ju mycket mycket konkurrenter som jobbar på ett liknande sätt oh ja. eh, vad, vad tror du? Är det början på slutet Eller är det ett mellanår så som de själva vill beskriva det?
2: Um, ja, spännande fråga alltså, Det handlar ju om Omsättning om två miljarder fortfarande Så att det går ju som du också nämnde tidigare Fortfarande bra Däremot så är ju såklart risktagarna att helt ändra sin strategi Framförallt en strategi då som tidigare har varit vinnande och sen då fysiska butiker på en global marknad som ställer dem mot e-handel, ja, det är lite, lite annorlunda agerat så alltså kanske kan det betyda att bolaget lägger mer krut på kundupplevelsen och service vilket då här i Spanien kan börja för att man kan komma och satsa på klockor i högre prisklasser i framtiden just för att ta tillvara på Mm.
1: Vi kommer att fortsätta att följa den här framgångssagan och vart den är på väg och vi kan ju passa på att rekommendera den här specialpodden som du Fredrik gjorde tillsammans med vår kollega Sven Karlsson om Daniel Wellington där du lyckades lägga vantarna på lite inspelningar från en rättegång om piratkopiering där Filip Sander själv berättar om hur han byggde upp sitt imperium han är ju annars lite granna Greta Garbo Messi. Yes. Han, han, han pratar inte så ofta i, i media Den här specialpodden finns i Digitalpoddens flöde. Sök på Daniel Wellington.
2: Ja, vi ska byta ämne. Matleveransbolaget Fodora är återigen i het luften i Sverige. Den här gången handlar det återigen om arbetsmiljön för bolagets matbud. Arbetsmiljöverket synar nu bolaget efter larm från anställda. Det är skyddsombudet i bolagets verksamhet i Uppsala som gått ut och berättat att bolaget delar ut tillgång till personalutrymmen som en slags belöning till ett fåtal anställda med mera. Det här framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket
1: som vi tagit del av. Fördora har ju dragits med ganska mycket problem eh, sen lanseringen i Sverige och eh, man, det rapporterades i media om låga löner, dålig hantering av olyckor och kanske framförallt larm om att arbetsmiljön då inte håller måttet. Bland annat kunde det digitalt under förra året avslöja att Fördora vägrat ordna vinterdäck till bolagets anställda vilket enligt de anställda då ska ha lett till en del olyckor. Vad är det förutom tillgången till personalutrymmen som lett till att Arbetsmiljöverket kliver in den här gången Fredrik?
2: Ja, men enligt skyddsombudet så är det viktigt att alla kommer åt det här personalutrymmet eftersom buden då måste kunna skydda sig mot regn och snö under kalla månader och sen då så ska det inte heller finnas någon dusch och under varma månader kan ju bli rätt svettigt att cykla runt och leverera mat till alla hungriga kunder för då har inte heller ordnat något garage då för anställda att ställa sina cyklar i och det här har enligt skyddsombudet lett till stölder av de anställdas cyklar så det är lite trubbel där i Uppsala är det
1: Okej, okay. Mycket detaljerad kritik va, mm. va, Hur svarar för Dora på det här?
2: Ja, men bland annat så har jag tagit del av deras svar till skyddsombudet som är ett mail där skriver den ansvarige chefen att citat, mitt personliga förslag är att vi tar upp det här, de här problemen med näst, på nästa säkerhetskommittémöte under andra kvartalet så att vi kan diskutera behoven i termer av måste och nice to haves och så vidare och så vidare Så att, eh, Man är alltså inte helt säkra på att eh, något måste, bör eller ska göra så den här situationen. Det bolaget säger till oss är att man har ett kontor då i Uppsala som cykelbuden ska ha tillgång till det ska alltså användas som personalutrymme dock finns det alltså ingen dusch där att tillgå till exempel. Och Anna Anderberg som är PR-kommunikationschef skriver i ett mejl till oss att man väntar på ett utlåtande från Arbetsmiljöverket om eh, den här frågan efter en tidigare inspektion hos bolaget i Stockholm som liknar det här fallet. Till syvende och sist så handlar det alltså om pengar. Hon skriver citat anledningen till att vi väntar på Arbetsmiljöverkets utlåtande är för att vi vill vara säkra på att vi gör rätt investeringar gällande arbetsmiljön. Så det är alltså och investeringar som, som i slutändan det handlar om. Och det här med personalutrymmet då och tillgången till det så menar hon att det inte alls är så att det har delats ut som en belöning. Det är snarare så att man har beställt fler eh, nycklar till det här eh, utrymmet och att eh, man har misslyckats lite grann med kommunikationer om att fler skulle kunna få tillgång till dem.
1: Mm. Du har borrat ner dig djupt i, i det här, den här krocken då mellan nya gigekonomin och gamla förhållningsregler och svenska traditioner och sånt där. Intressant mm. faktiskt att se det här skådespelet utvecklas och matleveranser är ju förstås ett väldigt hett område. Bara veckan kunde vi ju rapportera att fördå finländska konkurrent Volt Tog in en enorm jätterunda, 1,5 miljarder kronor från bland annat eh, svenska Equity Ventures. Eh, så att det satsas ju enormt mycket på det här. Det är lite som elskoterområdet.
2: Eh, Verkligen, och det gör det. Och det, båda faller ju inom gigarbetar, liksom ja, gränserna man ska kalla det, mm. där man använder sig av sånt typ av arbets- kraft då. Och Fedora ägs ju av tyska börsnoterade bolaget Delivery Hero som är väldigt stort och som styrs av svenska vd Niklas Östberg. Det rör sig i branschen som du säger. I maj köpte ju Delivery Hero upp svenska sajten hungrig.se som under 2017 redovisade en omsättning på 38 miljoner kronor och minst på 315 000 kronor. Kanske bra om man då får ordning på hanteringen av den egna personalen dock om kunder fortsätter beställa mat samtidigt som buden larmar om brister så kan det ju där fortsätta länge framöver som det är nu. För Fordora är ju ute och menar att branschen är så pass ny då som vinner inne på att det inte finns riktigt riktlinjer om vad som gäller för arbetarnas villkor. Det kan man ju tycka vad man vill om. Det finns ju en så kallad svensk modell som ofta kommer upp i de här sammanhangen som ju utformas för att partnern ska komma överens. Just nu är man inte överens. Därför så kopplas hela tiden Arbetsmiljöverket in och då tar det väldigt lång tid. Liksom.
1: Det är ju en stor fråga för det är ju de här buden man möter som kund ja. i dörren och om man vet att de är sura och arga, så kommer ju det påverka varumärket. Fortsättning följer ska det ska bli intressant.
2: Jonas du har skrivit lite om riskkapitalbolaget Creandums nya rekordstora fond.
1: Just det. Ungefär 45% procent högre än den förra 265 miljoner euro typ 2,8 miljarder kronor Kriandum har aldrig fyllt en fond så här snabbt tidigare, säger då partnern Staffan Helgesson när jag träffade honom. Träffade fyra partners där i en intervju på deras kontor. Um, alla investerare från förra fonden är med och man har ju då tvingats tacka nej till en stor mängd kapital, säger man.
2: Ja, vad tråkigt. Det går bra nu. Grandum startades 2003 av Staffan Helgesson ihop med sjätte AP-fonden och Scandia. Och genombrottet kan man väl säga kom 2008 när man investerade i Spotifys första kapitalrunda bland annat ihop med Northzone. Man var även först inne i iSettle, också en successaga. Och så slog man utdelningsrekord då i fjol till följd av försäljningen av iSettle för 19 miljarder kronor till Paypal och notering av Spotify så pangår helt
1: enkelt. Just det. Det är många framgångar på, på lista 13 Lab som sålde till, såldes till Facebook Malmös databas heter Neo4j som är liksom tonar upp här som en möjlig börskandidat det kommer hända stora saker med det bolaget kommande året eh, musikbolaget Epidemic Sound eh, och en rad internationella investeringar eh, som har gett utdelning Cornershop som såldes till Walmart holländska eh, Elastic Search som noterades på New York-börsen och finska spelbolaget Small Giant Games som eh, såldes till Synga eh, man har ju en del sådana här stinkbomber de är inte så många, ett eh, exempel är ju den här bitcoin-brytaren KNC Miner som Gick i konkurser som man brände sig ganska ordentligt på.
2: Just det. Och Greenum är ju mer internationella nu med kontor i Berlin och San Francisco. De senaste åren har man ju storsatsat på bland annat vårdbolaget Kry, elskoterbolaget Voy och den brittiska Instagram-vänliga, om man vill kalla den det, klädplattformen Depop och det tyska fraktbolaget Cargo One. Det kan man ju då, man kan ju på något sätt förstå att eh, folk vill in, ösa in pengar mm. i deras satsningar. Eh, varför tackar man nej till mer kapital egentligen?
1: Ja, men de ger ju det svaret som riskkapitalbolag alltid ger. Eh, Johan Brenner som, som är en branschveteran och så varit på Kränum länge säger då att om man tar in för mycket kapital då måste man investera i senare rundor och gör man det så blir det sämre avkastning så att de vill eh, hålla sig på den här tidiga nivån, a och b runder kanske C under. Mm. Eh, den andra risken med att ta in för mycket kapital är att man investerar i för många bolag säger han och då tappar man fokus. Men man har ju ändå trappat upp det här eh, liksom ändå i ganska bra takt och expanderat internationellt. Så att eh, de ser sig själva som ett, liksom en europeiskt fokuserad riskkapitalfond och de investerar eh, i Europa eh, i Norden eh, 10% ungefär i USA men det ska vara i bolag som har en europeisk koppling. Så att det, det är här de liksom är, ser sin styrka i Europa. Men för några år sedan så kanske de såg Norden som sin hemmamarknad, nu, nu höjer de blicken ändå mm. om man ser historiskt
2: just Det ja, det skulle vara spännande att följa med tanke på att det är ganska långa tider som man eventuellt kan prata om, alltså om man ser till investeringar i Spotify i alltså Spotify då 2008 och sen kom ju liksom typ tio år efter så kom ju då den stora breaken så att säga. Hur ser det ut för Northzone och Equity Ventures då? Ska de ta in pengar i nya fonder i år? Så det
1: är ju så riktigt går och det är samma snack där att att de, de måste tacka nej till pengar, att de skulle kunna ta in mer pengar än, än vad de vill ha. Jag har det lite rykte om Equity Ventures att de håller på och ska väl stänga en fond i år och den ska väl vara ungefär lika stor, kanske lite större än den förra alltså 5, 6, 7 miljarder kronor kan vi kanske gissa på men att den är väldigt övertecknad då, att de har 3-4 gånger så mycket pengar som de blir erbjudna. Uh, få får se om det stämmer intressant på Creandum, de sa så här: vi, vi följer upp lite noggrannare nu eller de sa att vi är noggranna med att följa upp vart pengar kommer ifrån, att starta på bryr sig mer om det, att man är man inte kanske tar uh, pengar från vad som helst sen vill de inte säga vad de menar med det exakt men om man får spekulera lite fritt Saudi-pengar har det varit en del kontroverser kring och sådär, och liksom att man om man tar emot pengar från någon så vill man veta var de har fått sina pengar ifrån och vad de har fått sina pengar från i tur så att det är liksom ganska komplicerade kedjor när man ska försöka eh, liksom fastställa vad är det här för pengar och den frågan får de oftare nu från startupgrundare som inte vill Ta vilka pengar som helst utan som kanske har någon impact i det eller någon förbättra världen i det och vill inte, vill inte liksom att det ska grumlas av att, att de finansieras av, av någonting som, som, de, som de inte stödjer så det är väl också en sån här trend som jag kan tänka mig. Blir liksom, kommer det att bli viktigare att titta på de kommande åren.
2: Superspännande. Det hade ju varit väldigt kul och intressant att höra från en startupgrunder eller en entreprenör som har tackat nej eller gjort det här, liksom försökt spåra pengar och sen känt att nej men jag kliver av för jag kan inte stå bakom det, mm. den typen av pengar. Det vore jättespännande att höra. Att, är ni en sådan person eller känner någon... Hör och av
1: befinner er i Almedalen äh, nästa vecka. Det
2: går också bra att ta kontakt digitalt. Eh, Fredrik Björk man heter jag på Twitter, det, bara skicka DM. det har varit jättespännande att höra om ett sån fall faktiskt.
1: Digitalpodden presenteras i samarbete med Crunchfish. Bolaget utvecklar Blippits appterminal för snabb och kostnadseffektiv checkout i butik. Och de jobbar också med geststyrning för smarta AR-glasögon och mobiler. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North.
2: Den 26 september är det dags för dig digital och dagens medicins stora pitchtävling HealthTech Pitch Day. Är ditt bolag det hetaste HealthTech-bolaget just nu? Ja, ansök om att pitcha och boka biljetter nu på healthtechpitch.di.se.
1: Ha koll på oss på onsdagar då Digitalpodden kommer ut och fredagar då vi ofta men inte alltid har en liten överraskning åt er. Inga överraskningar nu närmaste tiden tror jag. Det är lite sommarstiltje på överraskningsfronten. Precis.
2: Eh, kolla också in i andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovis analyspodden Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
1: Essensera gärna Digitalpodden och Startup Stories, vår systerpodd på Apple Podcasts. Lyssna på oss på Acast eller Spotify eller där poddar finns. Om du vill sponsra den här podden, mejla perhedlund, per.hedlund, Per Hedlund per Hedlund perme dise
2: mm, Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är Di:s chefredaktör Peter Fellman och en klipps av Umami Produktion.
1: Vi hörs om en vecka.
0: Susanna Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig hos Kry. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trujansa. Den ger din nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på
1: tryghansa.fcc Tryghansa, trygghet för livet.